0: Geliefde vrienden, de Hebreënbrief, de Abraham de Hebreëer, maar de vader van Abraham was Heber. Daar komt de naam vandaan, Heber. Die kwam uit het gebied waar onze vrienden gewoond hebben, Heber. Abraham de Hebreeën, de joden worden ook de Hebreeën genoemd. En daar is de brief aan, aan, in, in Rome aan de, door de apostel Paulus, zegt men toch, geschreven. En dan begint het ook heel mooi. Ik, ik ga eerst even met u kijken wat er staat in de eerste stuk van de Hebreeënbrief. Dat God vroeger op verschillende manieren sprak tot de vaderen. Tot Abraham, Isaac en Jacob. En die dingen die God gesproken had, die hadden eeuwige waarde. Dat de Zoon van God, Jezus Christus... Uit het Joodse volk zou geboren worden. Abraham de Hebreer, die uit Ur kwam en vertrok naar Israël, het land dat God hem geven zou. Dus God sprak eerst door de vaderen, Abraham, Isaac, Jacob en anderen. En dan later door de profeten heeft God gesproken. Maar op het laatst in het Nieuwe Testament heeft God door zijn zoon gesproken. En? Wij lazen dat ook aan tafel. En toen viel mij ook op, op, verder in de Hebreeënbrief, dat er in het Oude Testament als het Oude Verbond wordt genoemd. En er is een nieuw verbond van God, wat zich bekend maakt in Jezus Christus. En dat Oude is voorbij gegaan, en dat kan je eigenlijk heel goed zien. En dan gaat het over de hoge priester, dat de Heer Jezus is een hoge priester uit Melchizedek. Niet uit Aaron, want hij is zelf uit de stam van Juda. En dan moest je dus uit de stam van Levi zijn. Maar hij is uit de stam, hij is hoge priester naar de ordering van Melchizedek. En dat dan die hele oude offerdienst voorbij is. En dat is ook wel gebeurd, want in het jaar 70 werd er ook niet meer geofferd, want de tempel is afgebroken. God heeft het met verschillende op verschillende manieren ook duidelijk willen maken. Het ene offer van Jezus Christus is genoeg. En als je, dan, uh, als je dan deze brief had bestudeerd... dan kom je daar op een punt dat je denkt... ja, wat was dat dan voor een dienst vroeger in dat Oude Testament? Daar zag je tenminste heel veel offerdieren. Je kwam binnen en, 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 en het, het, het brandofferaltaar... het wasvat stond daar. Ceremoniële dingen... Je kon daar toch heel veel zien. Je kon heel veel dingen zien daar. En, en, en dan nu in dat Nieuwe Testament... dan zou je kunnen... dan een beetje sombere dienst hebben wij dan. Als je kijkt wat daar allemaal niet gebeurde. Er kwam, als je zo'n plaats ziet... Hè, dan gaan die pelgrims gaan onderweg naar Jeruzalem... met dieren en met duiven soms... en lammeren ook werden geofferd. Men wekte elkaar op om in die oude dienst... maar... God heeft gezegd, nee, dat zijn allemaal schaduwbeelden. Dat is het echt op eigenlijk echt nog niet. Het werd wel door God genoemd, maar dat is het eigenlijk echt nog niet. Het zag uit naar de komst van de Zoon, Jezus Christus. In wie al die dingen van offer, van hoge priester, van profeet en koning vervuld zijn geworden. De heerlijkheid van zijn naam. Daarom roemen en prijzen wij zijn naam. En waarom nu deze dienst, dat hij dus zegt op een bepaald moment... dat wij niet doorvloeien, dat we niet eigenlijk afwijken... en naar heel veel ceremoniële wetten terug willen. Sommige mensen willen dat. Ze zeggen Nou, die sombere dienst, we moeten weer helemaal terug in het jodendom... we moeten weer helemaal dat. Nee, God zegt, nee, dat is helemaal vervuld. Ik vervul dat in Christus. Er is een nieuw verbond. Het is niet meer nodig... Daarom zijn de joden nog steeds, die willen dat ouder verbond vasthouden. Als ze de kans zouden krijgen, gaan ze weer offer in een tempel daarboven op. Maar ze hebben nu alleen nog maar de muur. Maar ze hebben veel meer, ze hebben Jezus Christus. Maar ze zien hem niet. Laten wij daar erg in hebben dat dat het allerbelangrijkste is. En als hij dan verder gaat, wie de Heer Jezus wel niet is, de grote erfgenaam, die heerlijke God... Dan, dan uh, door. Hij heeft zelfs de wereld door hem gemaakt. En wij, wij, wij beleiden wel. Wij geloven in God de Vader, de schepper van de hemel en de aarde. Maar hij sprak door de Zoon. Als je daarover nadenkt en dat tot je neemt. welke kracht Gods woord heeft. We baden het net. Er is licht, boem, licht. De zon, de maan en al de hemelliegen. door zijn spreken. Wat een wijsheid, wat een macht, wat een heerlijkheid, wat een glorie heeft God. Die ons ook kent, die ons gemaakt heeft, die ons erbij roept, die ons wil zegenen. En dan gaat het uh, de geschiedenis, of het, het, het Bijbelboek van de Hebreeën verder en dan gaat het ook over de Engelen. Sommigen die blijven daarbij steken bij de Engelen. Dat is dan mooi en prachtig geweest. Maar hier staat in vers 4 van hoofdstuk 1. Hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Jezus is, en, en daar gaat het hele stuk dan verder om, zou je dus over kunnen preken. Dat Jezus veel machtiger is dan de engelen. Nou zijn de engelen niet zomaar om, om ze weg te doen. We zullen dadelijk daarover nadenken. Maar de engelen zijn geschapen geesten. Zoals God sprak. Zijn de engelen geschapen geesten. Maar Jezus is de erfgenaam. Is de eeuwige zoon van God. En dat is een groot verschil. De engelen zijn gedienstige geesten. Die uitgaan op het bevel van God. Ze hebben een geweldige taak. En... Zij zijn voortdurend godlovende en prijzende in de hemel. Maar ze worden ook uitgezonden naar de aarde op kritieke momenten. Wij zien ze niet, maar ze zijn er wel. Ook komen engelen voor in een kerkdienst. Ik zal het u dadelijk noemen. Maar in het bijzonder waren de engelen erbij toen de Heer Jezus geboren werd. In de velden van... Efrata zongen de engelen, ere zij God in de hoogste hemelen. En de herders hebben het gehoord. De engelen waren erbij toen de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn. De duivel verzocht hem en hij heeft veertig dagen zonder eten en dan dienden de engelen Jezus. Maar toen de Heer Jezus grote druppelen bloed zweet in de hof van Gethsemane werd hij ook door de engelen ondersteund. Nee, bij de kruising, en daar in Jeruzalem heb ik het niet gelezen dat ze daarbij waren. Er staat dat hij de pers alleen getreden heeft. Er was niemand van de volken met hem. Ook wij niet. Ze waren allemaal gevlucht, zijn discipelen. Hij hing daar alleen. Hij heeft werkelijk alles alleen gedaan voor ons. En daar moeten we op letten. Dat komt waarlijk ook nog terug. Maar toen hij opstond, stonden daar de engelen. De steen werd van het graf gerold. En toen hij naar de hemel opvoer, zongen daar de engelen. En misschien hebben u het in uw leven meegemaakt, dat u plotseling denkt, dat, dat kan niet anders. Engelen hebben mij geholpen. Ik heb het vaker meegemaakt. Ik denk, hoe kan dat nou? Je zat ergens mee. Er gebeurde iets. Of het gebeurde net niet. Of je werd beschermd. En de engelen waren daar. Uh, ik, ik heb daar wel verschillende verhalen, Maar ja, ik kan het persoonlijk noemen. Maar ik praat dan liever, liever even over andere situaties. Er was een man. Die wilde ze jaren terug in een groot... ...vat met zoutzuur gooien. Twee werknemers waren, hadden zo'n ruzie met die ene christen. En dan hadden op gaat afgesproken. Jongen, gooi hem in een vat met zoutzuur. Dan lost hij helemaal op. En dan kan niemand hem meer terugvinden. En dat waren ze van plan. Later hebben ze het verteld tegen die man. Jongen, we wilden jou in een vat met zoutzuur gooien. Maar plotseling liep je met z'n tweeën. Plotseling was er een engel bij je. Anders hadden we je in het vat met zoutzuur gegooid. Ik heb daar, ja, je kan er heel veel dingen over horen. En misschien is er ook wat, 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 wat dingen die niet kloppen bij, dus je bent daar voorzichtig in. Maar toch, het, het, ze zijn er. Ze worden uitgezonden. Soms heb je iets nodig en plotseling, dan vind je dat. De engelen geven ook bescherming. En leest u daarover op Psalm 91, hoe geweldig dat dat is. Die engelen zijn gewoon geweldig. En ik had u al genoemd bij het noemen van de Heilige Wet: dat de engelen door de bestelling of door de dienst van de engelen de, het volk de Heilige Wet hebben ontvangen. Ze kregen de Heilige Wet. En die gaven ze aan Mozes, Gods Wet. Het zijn gedienstige geesten. Als iemand. Zoals Lazarus gestorven is... wordt hij gedragen door de engelen in de hemel. Kinderen van God. Zullen gedragen worden in de schoot van Abraham. staat er van Lazarus. Ze zijn erbij. Engelen van God. Nou kan je met die engelen... die wij zeker omdat ze... dienaren van God zijn... kunnen wij ze hoogachten. Maar... Dat staat ook in deze Hebreeënbrief. God neemt de engelen niet aan. Ook de gevallen engelen niet. Dat zijn de demonen met de duivel. Die uit de hemel gevallen zijn door ongerechtigheid. Maar God neemt het zaad van Abraham, de Heber, de Hebreeën aan. Dat zijn de Joden toch? Maar let u goed op, als u geen Jood bent, dan staat er... Dat degene die geloven in Jezus Christus, die is een Jood. Zo zegt de schriften. Die mogen geloven in die grote naam van Jezus Christus. Die noemt de Bijbel Abraham Saat. Dus, wat een geweldig perspectief voor het heidendom. Er is een grote zaligheid voor hen weggelegd waar de engelen zeker bij betrokken zijn. Want dat staat ook in dat vers 14. Uh, eerst nog even vers 13. Dat Heer Jezus zegt, ja maar jullie kunnen nu die engelen wel allemaal gaan vereren... en grote achter en, en een geweldige mooie dienst willen hebben... zoals vroeger met die offeranden en misschien wel achter die engelen aanlopen. En... Maar hier staat, tot welke van de engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand... Dat ik al die vijanden van u zal gezet hebben tot het voetbank van uw voeten. We kijken hoe hoog dat Jezus daar boven is. Jezus stuurt ze. Dus als zo'n engel ons <coughs> op een of andere manier helpt of beschermt. Dan is die gestuurd door God. Waarom zou God dat doen? Dat staat in vers 14. En ik lees het u. <coughs> Zijn die engelen niet... Allemaal gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden voor hen die de zaligheid beërven zullen. Nou, dus als je met een engel te maken heeft en die helpt jou, zo zou je het kunnen lezen. Hè? En een engel helpt jou, dan ben je automatisch zalig. Maar dat is niet waar. Want dat komt in hoofdstuk 2, gaat het verder. Ze zijn er wel bij. Het is de bedoeling ook van God dat het evangelie gepredikt wordt. Maar zonder geloof in Jezus Christus worden wij niet zalig. En je kan wel in engelen geloven, maar niet in Jezus Christus. Maar je hebt lege handen. Want de engelen kunnen niet voor ons betalen, maar Jezus wel. Amen. Amen. Maar het is geweldig als je mag zien dat de engelen je hel... ...geholpen hebben of helpen. Dat betekent dat God jouw ondergang niet wenst. Dat betekent dat God zijn vij jouw vijanden kan verslaan. Daar staat een Ischia... ...nou heel die stad Jeruzalem... Hè? ...heel die stad Jeruzalem... ...die, die zou door, door, door de vijanden uh, omkomen. En er komt één engel... ...ik geloof al over de 300 zoveel... ...ik weet even het getal niet... ...maar duizenden mensen kwamen om door één engel... En kijk u maar naar die ene engel. toen ze Mozes met de kinderen Israëls niet wilden laten trekken uit Egypte. gaat daar de verderfengel langs. Allereerst geboren van de Joden. van, van de Egyptenaren zijn dood. Maar de Joden niet, want er was het bloed. van de posten. Dat betekent dat Christus bescherming daar was. Engelen, ze zijn er. Er was een man in. Een prediker in Engeland, ik heb het misschien wel eens meer verteld. Die prediker in Engeland, die uh, had maar een heel klein groepje mensen. Een stuk of zes, zeven. Hij predikt al jaren voor zo'n klein groepje mensen. Dan komt iemand uit Nederland en die gaat ook naar die kerk toe. En dan, na de dienst gaat hij naar die prediker. Man, hoe kan je dat nou toch ooit volhouden? Om voor zeven mensen al tien of vijftien jaar te prediken, hoe kan je dat nou volhouden? Hij zegt, voor tien of vijftien mensen. Kom nou. Hij zegt, weet je dan niet, zegt die prediker tegen die Nederlander, dat de engelen meeluisteren. Ze zijn begeerig. de engelen zijn begeerig om in de zaligheid in te blikken. En te kijken wat Gods plan is in die zaligheid en hoe mensen zalig worden. Want, er staat in de Heilige Schrift ook, dat er blijdschap zal zijn bij de engelen Gods in de hemel over een zonder als hij zich bekeert. Nou kan je dus door engelen geholpen zijn... maar als je je niet bekeert... wat heb je dan? Dan heb je niks. Daar gaat de tekst al over. Want wij gaan verder... met dit stuk, met, met de gedachte van, mijn, van de opbouw van mijn preek... dan zegt hoofdstuk 2... daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is. Wat hebben we gehoord? Het Evangelie van Jezus Christus. Dat God zondaren zoekt. Dat wij ons moeten bekeren. Dat Gods geest, dat we die zo nodig hebben om Gods woorden te kunnen verstaan. Omdat wij niet doorvloeien. Dat je niet teruggaat op dat oude. Dit werd gesproken tegen de Hebreeën die Christen waren geworden. Dat ze niet door zouden vloeien, niet af zouden wijken, niet op engelen zouden steunen, niet op andere dingen zouden steunen. Want als je op die engelen zou willen steunen, zegt hij dan in vers 2, want als het woord door de engelen gesproken vast is geweest, eh, met andere woorden, hier is de heilige wet, Mozes geeft het aan het volk door de engelen, dat had ik u al genoemd, en dat is vast, dat hebben ze in de woestijn ontvangen, en als dan die overtreding over die wet en de ongehoorzaamheid, een rechtvaardige straf van God over hen kwam. Weet u, ze gingen met misschien wel 800.000 uit Egypte, ik ken de getallen niet zo even uit mijn hoofd. Maar hoeveel zijn er nog aangekomen? Hoeveel van die mensen zijn aangekomen? Alleen beneden de twintig jaar, want ze konden niet ingaan omdat ze niet geloofden. Ze zijn om hun ongeloof niet over de Jordaan getrokken. Ze zijn om hun ongeloof zijn ze in de woestijn gestorven. En God zegt dat is een rechtvaardig oordeel. En daarom is het nieuwe verbond erop. En dan zegt hij, als dat dan zo was, als dat vroeger zo was dat die mensen niet in Israël mochten komen omdat ze niet geloofden, volgt onze tekst. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Hoe zouden wij ontvluchten als Jezus door God gestuurd is, de gave van God de Vader naar de, van de, de gave naar, van. ...van God de Vader voor de wereld. Jezus geeft Hij als zijn Zoon hier voor jullie. Dat is de grote zaligheid. Dat is de heerlijke naam van God... ...die daaraan verbonden is. Dat Hij zijn Zoon geeft naar deze wereld... ...om Zondaren zalig te maken. Als je daar dan geen acht op geeft... ...kan je acht geven op engelen. Je kan acht geven op weet, religieën. Je kan acht geven op, weet ik wat er allemaal niet gebeurt. Het is geweldig, hè? Ik ben door een engel gered. Ja, maar als je Jezus niet kent, als je Jezus niet volgt, heb je niks. Toch? Amen? Heb je niks? Je zou dus kunnen zeggen, nou ja, als, als je deze tekst zo leest... Ja, dan worden degenen die door de engelen geholpen, zijn, die worden automatisch zalig. Maar dat gebeurt in de woestijn ook niet. En daarom volgt vers 2, hoofdstuk 2. Dat, dat, dat die, 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 die woorden van de engelen, als ze daar niet naar geluisterd hadden, zijn ze gestorven in de woestijn. Verschrikkelijk. Maar als wij geen acht geven op die grote zaligheid. hoe zouden wij dan kunnen ontvluchten? De grote zaligheid, wat is dat eigenlijk? Dat is naar het woord van God, het eeuwige leven. Verworven door Jezus Christus, omdat God ons niet zo wil hebben als we geboren zijn en als we gezondigd hebben. Hij wil ons reinigen, hij wil ons verlossen, hij wil ons uit de geestelijke dood oprichten. En hij wil met je trouwen als zijn bruid. Zijn bruid. En hij zegt, ik ga jullie als zonder vlek of rinkel Rimpel voorstellen aan mijn vader. Kijk, vader, dit is mijn bruid. Ga je akkoord, vader? Nou, nou naar hem kijkt. Of naar haar. Dan weet ik het zo net nog niet. Nee, zegt God, ik heb voor hen betaald. Hè? Kijk maar naar mijn handen. Dat is het evangelie. Als je daar, daar geen acht op geeft. Als je daar niet op let. Als je niet op die doorbehoorde handen let en die speer in zijn zijde en gaten in zijn voeten. Welk religie of welk valse profeet moet je nog volgen? Of welke engelen zou je nog moeten volgen? Die engelen zijn er wel. Maar ze brengen ons geen zaligheid. En als ze gezonden worden, betekent dat dat God jouw dood nog niet wil. Hij wil niet dat je zo in het graf stort. Die engelen die zijn er om dat ze nog de tijd hebben om zich te bekeren. Daar gaat het om. Geweldig als je dat mag zien en mag geloven. En dat prediken we ook omdat we zelf dus er meer bij betrokken worden raken. Dat we zelf niet doorvloeien, dat is één. Maar ook dat we het weten voor de anderen... dat we daar op die manier voor kunnen bidden. Vertrouw toch niet op mensenkind. Lees nou... Zelf, of zing dat lied. Hè? Wij kennen dat dan uit ons Hopesalm 106, vest op 146, Vest op prinsen. geven trouwen. waar men nimmer heil bij vindt. Zal men zijn hoop op mensen bouwen? Nou, laat staan op engelen ook niet. Geweldig zijn de engelen. Groot zijn hun werken. Door de kracht van God. Maar ze kunnen je niet zalig maken. Ze kunnen je niet helpen. Maar misschien is het wel mooi als je dan op de rand van de dood was... en zo'n engel potje aan... hey yo, niet doen. Dan kun je terug tot het leven. Betekent dan toch dat u Jezus Christus moet gaan zoeken, toch? En Hem moet gaan volgen. Dat is het eeuwige leven, toch? Dat is toch de krachtbron van God? Dat is toch van Hem gegeven, van God de Vader. Zo'n grote zaligheid... Weet u dat die grote zaligheid, die hier in de Bijbel genoemd wordt, door de wereld al echt heel klein gemaakt wordt en in onze gedachten soms ook? Dat we er eigenlijk geen zicht op hebben hoe groot die zaligheid eigenlijk is. Het is zo groot. Noemt de Schrift het, grote zaligheid van God wat geen oor gehoord heb en geen oog gezien heb wat God weggelegd hebt voor degenen die hem vrezen. Daar is geen pijn. Daar is geen nood. De tranen worden van hun ogen afgewist. Zij zien Jezus Christus als de zoon van God als hun redder en verlosser. Ze aanbidden hem. Ze kennen hem. Dus laten we niet ja, ik zeg het omdat het is een beetje die oude taal niet doorvloeien, niet op die oude dingen terug. ...vallen zoals sommige mensen dat ook willen. Maar op Jezus zien. De grote redder. En zijn heerlijke naam verkondigen in de wereld. Als hij dan zegt... ...op die grote zaligheid acht geven... ...dat is door de Heer zelf verkondigd. De Heer heeft zelf het evangelie verkondigd. In dat nieuwe verbond... Hoe dan? Oh, dan deed Jezus die oude wet en al die oude ceremoniële wetten weg. Nou, wel heel veel. Hij vervulde ze. Hij maakt het af. Ik heb het nou allemaal voor jullie vervuld. Zo heb ik het nu vaker gezegd. Ik, zeg psalm 40, hè, draag uw heilige wet. Die door de hand van de engelen gegeven werd, die de Joden niet konden houden, die Jezus voor ons vervult. Bent u erachter dat u de heilige wet niet kan vervullen? Maar hij wel voor u het deed. Dat je op hem mag vertrouwen dat hij het je geeft. Is dat niet de zaligheid? Ik heb geen andere woorden hiervoor. Dat hij gewoon geweldig is, Jezus Christus, om dat voor ons te doen. Want door de werkende wet, zegt de apostel Paulus, wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Maar door het geloof in zijn naam. U voor mij. Alles. Niet een beetje. Niet alleen mijn weg, Maar u hebt ook de wet gehouden. U hebt ook alles voor mij gedaan wat ik fout doet. En nog soms fout doet. Pleit u voor uw vader in de hemel. Maar ik heb wel voor hem betaald of voor haar. Ik heb betaald. En u vond het vader. U vond het genoeg. Hoezo genoeg? Nou... Hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Dat betekent, God was akkoord dat hij zijn volk zalig zou maken door dat offer. God de Vader is akkoord. En als je dan in hem mag geloven en je bent zo dan geroepen en uitgenodigd, getrokken. Zelfs verkoren en je mag dan met Jezus voor de Vader staan. De bruidegom naast je, die breng je daar. Is dat niet de grote zaligheid? Is dat niet geweldig? Is dat niet koninklijk? Is dat niet heerlijk? Wat is het moeilijk, zegt de apostel, of, of de profeet David zegt dat, hè? koning profeet David. Hij zegt dit. Wat kleeft mijn ziel aan het stof? Je bent echt mens, ook in deze wereld. Je hebt het zomaar niet dat hemelse. We hebben zo Gods geest daarvoor nodig en de bestudering van zijn woord. Dat de kracht van de Heilige Geest in je komt en God tot je spreekt. Eén woord is scheppend. Zijn woord is scheppend, Dat is een krachtbron. En je zegt Amen. Dat is van u. Dat deed u voor ons. Je gaat geloven. Daarom is het dus ook een vermaning als je op zo'n grote zaligheid die ons voorgesteld wordt... en waar de mensen uitgenodigd worden om dat te ontvangen... als je dan zegt, nou, laat dat maar zitten, hoor. Ik ga toch gewoon mijn eigen weg. Ik heb, ben door engelen geholpen. Prima, maar uh, Jezus, laat me zitten. Wat zou God dan doen als zij stierven in de woestijn? En als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft... nou, mensen, dan, dan is het... Je, er wordt wel eens gesproken over het zwarte gat. Ik denk dat je eeuwig naar beneden blijft vallen. Want er is geen muurtje, hè? kan u zich voorstellen hoe diep het wel niet is. Je blijft maar van God afvallen. Het is niet nodig. God nodigt je uit. Ziet af van je eigen plan. Maar ziet op het plan van God. Die grote zaligheid die hij verworven heeft. En dan kan je thuis komen. Dan krijg je gebed... Weet je wat er gebeurt in je ja, hart? Je krijgt erbarming als je Gods kind bent. Krijg je krijgt erbarming met de ander, met je familie natuurlijk. Dan denk je bij jezelf: zouden die allemaal verloren gaan? Mijn God, red ze toch? Laat dat gebed eens een beetje sterker worden bij ons. Laten we meer roepen tot God. Want Hij hoort vanuit de Hoge Hemel. En Hij ziet vanuit de Hoge Hemel: Heren, maar ik ben maar de enige in de familie die U kent. En de rest niet. Wat gaat er met hen gebeuren, God? Zie je, dat is een wisselwerking van heel veel diepgang. Je wordt dan een uh, prediker in je huis en in je omgeving. Want als hier staat, moet u goed opletten... dat die engelen wel gesproken hebben, maar dat... Ja, ik, ik wil echt mij niet uh, verhogen boven de engelen, zeker niet. Maar als ik dit goed lees, dan vindt God de prediking van zijn predikers... Groter dan de woorden van de engelen. Want de predikers van zijn predikers. Als ze het mogen doen naar het woord gods. Predikers ze Jezus. Waar de engelen beginnen zijn om in te blikken. Dat staat hier. Kijk maar. Uh, begonnen hebben we verkondigd door de en Het is aan ons zegt Paulus bevestigd geworden. Van degene die hem gehoord hebben. Dus ze hadden dat woord van God die apostelen gehoord. En ze moesten dat verder uit gaan delen aan de mensen. En als er dan gepredikt wordt, zoals ik zei, die man in Engeland met die paar mensen. Gaan die engelen begerig kijken, wat zegt die man? Waar heeft hij het over? Het gaat over Jezus, ja natuurlijk. En, 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 en dan moet je eigenlijk als prediker wel heel beschaamd zijn dat je er maar van stamelt. Dat je zo weinig van weet. Dat je toe mocht nemen in... De zaligheid en de kracht van de heilige geest verdurend nodig hebt, maar jullie ook allemaal. Die kracht van Gods geest zo nodig heb om dit door te vertellen. Wijk af van al die andere religieën, maar luister naar het woord van God. Val niet terug in die oude dingen van vroeger. Zoals de joden dat natuurlijk graag willen. Met die tempeldienst en die offeranden. het is allemaal volbracht. Geloof in hem. Weet je, dacht ik ook voor mezelf. Hoe komt het, dat, het soms, dat de mensen het soms in de kerkdienst zo saai vinden? Omdat we eigenlijk niet meer hebben geleerd hoe we God moeten groot maken en aanbidden. Als je dat meer en meer die kracht en dat onderwijs in je hart mag voelen. Dan wordt het niet, is het absoluut niet meer saai. Dan wordt het heerlijk. Dan wordt het groot, dan wordt het meerder dan al die oude offeranden en diensten. Wat onder de schaduwen lag. Doe het niet, vloei niet door. Maar geef acht op de grote zaligheid. Omdat Jezus, omdat Jezus Christus komt. Hij is de Heer. Ja, wij hadden nog opgeschreven Luca's 15. En daar staat dat er blijdschap is voor de engelen. Gods als één zondaar zich bekeert. Dus die engelen wachten op de onbekeerde mensen die soms ook door engelen aangeraakt zijn, of geholpen zijn door de engelen, of door Gods Woord aangeraakt zijn, maar het is nog niet tot vervulling in hun hart. En de engelen die wachten erop. Z -z Zou hij, wij? God weet het wel, maar hun, niet, hun natuurlijk niet. En wij hebben de dienst van de prediking van het Woord, dat het Woord ook. <lacht> Ja, dat heeft God zo gewild. Dat is niet mijn woord. Door de dwaasheid van de prediking heeft God behaagd zalig te maken die geloven. Dat is Gods bedoeling. Zoals hij de engelen stuurde, stuurt hij ook nu nog zijn dienaren. En de zondagsschool, in de predikers thuis en overal vertellen het woord van God. En sommigen hebben zo de best gedaan. hè? Ik, ik zal het nog even dat noemen. Iemand had zo zijn best gedaan om zijn vriend die een... Goddeloze man was. Nou ja, hij was wel netjes, maar hij was, kende de heren niet. Hij wilde er ook niks van weten. En hij zegt. Uh, dag in dag uit, of in ieder geval zodra zijn vriend bij hem thuis kwam. ging hij over het evangelie evangeliseren. Maar. die vrouw zei maar niks. En op een bepaald moment. na een hele lange poos. Dan zegt ze tegen haar man, terwijl die andere man erbij was... Jan, stop ermee, want het zijn parelen voor de zwijnen. Zo zegt die man, ben ik dan een zwijn? En het sloeg in zijn hart en er kwam tot geloof. Die vrouw zei één woord. Ben ik dan een zwijn? Ja, je bent een zwijn zonder God. Hoor je bij de zwijnen? En dat kwam in zijn hart en er geloven, amen. Amen. En die andere maar preken, dat ging maar niet. Die andere zegt één woord, boem. was gelijk raar. Ja, dat hebben wij niet in de hand. Dat is bij God. Wat hij met zijn woord doet. Hij zegt, mijn woord gaat niet ledig weder. Het zal doen wat mij behaagt. Wij hebben maar te prediken. En dan kan je zeggen, ja, dat is dan onze prestatie. Nee. Kijk u maar naar de profeet Jezaja. Die moest de eerste tijd van zijn prediking prediken... Dat die joden horenden niet zouden horen en niet zouden zien. Wat een prediking is dat. Dat is alleen oordeel. Staat echt in de schrift. Dat is moeilijk. Maar hij deed wel de dienst van God. En later heeft hij zo geweldig verklaard de hele komst van Jezus. In Isaiah 53. Niet alleen van Jezus, maar ook de komst van Johannes de Doper. Heerlijke woorden. Zeg. Daarom, we zijn afhankelijk van God, wij maken niet zalig... wij moeten doen wat hij beveelt. Geef, en dan mag ik om bidden... moet ik ook om bidden... dat ik zijn wil zou mogen doen. Vaak niet. Vaak is het bij ons niet zo best. Maar bij hem wel. Daarom predik wij van die grote zaligheid. Geef daar acht op. Want hij roept je ook vandaag. Vloei niet door. Gaat niet weg luistert naar zijn stem. En dan? U zal zalig worden. Als je naar de engelen luistert. Nou ja. Als de engelen Jezus aan spreken. Om, om hem te volgen. Wel. Maar door, alleen door de engelen niet. Dat was mijn prediking. Er waren een paar jongens die ik verwacht had. Maar ze zijn er niet. Maar het was misschien goed voor u. Of voor mezelf. Maar anders moet het maar eens doorgegeven worden aan die jongens. Niet alleen op engelen vertrouwen, maar op Jezus. Geholpen worden door de engelen dan Jezus laten zitten. Nou, waar moet je dan terechtkomen? Wat zegt hij dan? Hoe zouden wij dan kunnen ontvluchten? Want waar moet je heen? Heb je Psalm 139 wel eens gelezen? Al vluchtte ik. In de hel, u was daar. U bent overal. Ik begrijp het niet, maar het is wel waar. God is overal. Ook in je hart, hij kijkt wat je denkt. Je kan Hem niet ontvluchten, maar Hij roept dat je bij Hem komt en dat je gezegend wordt en dat je gereinigd wordt en dat je mag zien hoe liefde Hij je hebt. Dan ga je zeggen, ga wegwereld. Weg al die schatten. Hij kunt niets bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb wel alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigendom ik ben. Amen.